0: När såg du det liksom glimra till i ett barns ögon senast då?
1: <laughs> när jag sa till min nioåring att du ska äta pannkaka <laughs>
2: igår.
0: <laughs> Han förväntade sig att vänta. <laughs> har du noterat att du har sett det någon gång när eh, ditt eller något annat barn lär sig? Inte?
1: Jo, men det får man väl säga. Eh, absolut. Eh, just nu är jag inne i en period där mina barn inte accepterar mig som någon form av mentor i deras liv men eh, bakåt i den, absolut, det kan jag ju absolut se eh, jag kan också se det lite igen så här, första som kommer upp faktiskt är fotboll eh, alla mina pojkar har i någon utsträckning träna fotboll eh, när eh, den här stagabben lärde sig att liksom eh, sparka eh, att sparka bollen riktigt hårt alltså hur man sätter i foten och får trycka i det liksom Mm. Um, och inte fjutt, liksom. Det Då var det liksom En så riktig wow känsla på honom Hoppa och studsade till honom. Då glödde det i
3: ögonen mm. Mm. Livslångt En podd om lärande
0: Vi ska göra ett avsnitt av till idag som ligger mig väldigt varmt om hjärtat till dig också tror jag och som jag har mm. väntat på att få göra. Vi ska till en plats som jag verkligen har lämnat med det där glimret i ögonen och kanske en annan tår också och lite så sådär värdnad i systemet. Det är svårt att tänka sig egentligen något finare än att se överhuvudtaget en människa som får det där glimret men ett barn är något speciellt. Vi ska prata om att skapa självkänsla och för oss lärandenördar då så kommer det att handla om att göra det genom lärande. Så vi ska till den fysiska platsen för digitalt skapande i Vivalla utanför Örebro som heter Train Station. Och välkommen till mig Katarina Pertzak och Lars Lingman här i Livslångt Johan Sedemark. Hej. Mm. Hej. Hej! Tack så mycket! <laughs> kul att vara här. Ja, det är så kul att du äntligen är här. Du, du är grundare och initiativtagare till den här platsen. Det ska vi prata mycket om tänker jag den här stunden. Men när såg du det glimra i ett barns ögon senast?
3: Senaste veckan hade vi en kommun hos oss och det var jättehärligt för de som kom var väldigt engagerade de vuxna och sattes ner med barnen och lät barnen beskriva precis mitt i brinnande där de höll på med. och Då var det faktiskt en tjej som fyran går och ni, som går visade för, för en av de här som var på studiebesök och då glimrar det verkligen i ögonen. Så det är inte så länge sen Vi snackar tre dagar sedan.
0: <laughs> men du har sett en del sånt tänker jag, sen din vision, sen du började liksom klä den i agerande och idén blev verklighet och ni slog upp dörrarna till Train Station för några år sedan. V- vad var det för vision? Vad är det du har velat skapa här?
3: Ja, men, j- jättekort bakgrund. Jag kommer från IT-branschen och eh, den skapande delen, alltså, vi jobbar med programmering, vi jobbar med musik och, och, och som ni vet i, i den branschen... Eh, Bild och massor andra saker. Samtidigt så har jag barn och har ju, ser ju lite vad, vad skolan på något sätt bidrar med. Och hur avsaknad av, av den lust och så för skapande och lärande som man har när man lever i en bransch där man måste utvecklas dygnet runt. Och det där väckte väl någon sorts fråga att kan vi inte göra det här bättre och mer? Så, så, så någonstans ganska, det 2014, då bestämde jag mig för att det här ska jag rakanser ut och jaga. Hur, hur kan vi, vi pratar flow, om flow i, i, i näringslivet och, och, i kval- och i IT-branschen. Alltså flow är så coolt, men hur kan man få flow i lärande? Som...
0: Kan vi säga något om vad flow är? Vad, är? vad är det som
3: skapar det här känslan av flow? Det finns säkert någon fin vetenskaplig beskrivning på det där, men för mig är det väl någonstans när när tid och rum bara försvinner och man blir helt uppslukad i det. Så det det är väl min högst ovetenskapliga definition om om flow.
1: Tycker man alldeles utmärkt.
0: (laughs) Vi ska komma tillbaka till det där då som du ville åstadkomma. Kan vi skapa mer lust? Kan vi skapa mer flow? Men Först kanske bara lite kort om vad trainstation är. Jag skulle
2: beskriva det som en klubb, fast
3: för teknik. Vårt luft till besökarna är att på 60 minuter ungefär så ska du ha skapat din första hela sak. Trainstation startade 2018 och det är en fysisk
0: mötesplats för digitalt skapande kallar man det för. Och där blandar man den traditionella fritidsgården med en digitalt helt topprustad lokal för
3: digitalt utforskande av olika slag. Du gör din första låt eller din första app och får uppleva känslan av vad kul det är. Och sen så går vi ner och bryter ner detaljerna. Den är här just nu. Ja, det är väl d låt faktiskt. Det är refrängen till en låt som heter Ljuset i mitt öga.
2: Vilka tänka så här,
1: tänk om det här fanns när jag växer upp. För här man får ju, du får ju komma och växa mm. som mm. människa.
0: Tillbaka till Johan Sedemark som grundade Traystation. Eh, vilken roll har lärande haft i ditt liv? Vem är du som verkligen ville ge dig på
3: det här och jaga det som du sa? Nej men och, alltså, när man börjar gräva så hittar man ju att det finns säkert saker som har, har påverkat den det här inriktningen men... Jag är, en sån där, jag är inte så stark på idrott och sport så jag var den här snubben som var klabbet som det kallas. Man var sistvald på fotbollsplanen och jag var inte så duktig på att rita och teckna. hade en syra eller en som var jätteduktig på det där. Och för några år sedan så satt jag och kollade på en Youtube-film med en, en kille som heter Graham som visar hur man ritar. Och jag följde den tutorialen och blev helt golvad. Så, och insåg att men det är ju faktiskt inte mig det är fel på. Utan det är ju att jag inte har fått rätt handledning. Och, och det där har liksom vuxit sig ganska starkt. Mer, ännu mer de senaste åren. Att det är ju verkligen ett litet lotteri vad man möter för människor här i livet. hur Vilken självbild man skapar sig själv. För får du en bra guidning Då kommer du upptäcka att du har förmågor och vi har ju inte tendens att leva i det statiska Mindsetet att vi tror att Man kanske är man på ett visst sätt Nu så kommer det alltid vara så Och jag tycker det här Dynamiska mindsetet Jag har inte lärt mig det här än Sen är det fortfarande så att vi har olika förutsättningar det finns fysiska Förutsättningar som vissa Som gör att vissa är bättre på att springa Snabbt eller uthålligt och så vidare Men Just det här att vi kan, vi har så fantastiska förmågor att lära oss olika saker. Men det går ganska lång tid och vissa upptäcker det nog aldrig. och Många lever väldigt många år med ganska stukad självbild. Och jag gillar inte att stå och liksom peka finger åt skolan. och Lärare är jag jätteimponerad av. De är ett fantastiskt jobb. Men på något sätt så har vi ett system där det finns ganska många barn som går igenom det här systemet och kommer ut ganska stukade. Och det här tycker jag att måste vi ha något åt. Så. Mm. Mm. Och att skapa
0: självkänsla har varit en sån där devis för er på Train Station genom det här lärandet eller den här lusten som man möter på olika sätt. Kan du beskriva då vad det är som händer på er plats och som nu vi också håller på att skala upp och bli fler platser. Men vad är det som ni lovar barnen att de ska få med om på den här platsen?
3: Ja, egentligen så här, men man ska ju ha ett löft och så ska man infria det. Och, och det brukar vi säga att kommer du till oss så efter en timme då har du skapat någonting, n- någonting färdigt som du kan titta på. Så vi jobbar med en, en väldigt syftesorienterad pedagogik. Vi kallar den top down eh, och inte då ett organisationsperspektiv <här> utan, utan ett, så här, ett kunskaps- och informationsperspektiv. Det vi jobbar med helheter. Och egentligen var det så att det var Jag drev en ideell fritidsgård för ett antal år sedan och det kom färre och färre barn dit. och Då stoppade vi in bredband och så sa vi nu är det en digital fritidsgård och då kom det fem gånger så mycket barn. Och i den här resan så noterar vi att det är väldigt mycket spelande och Youtube-tittande och konsumtion bland ungdomarna. Men vi ställde oss frågan hur kan vi få in skapandet i det här och varför kommer inte det naturligt för barn? Och hypotesen var att det var lite föräldrarnas fel. Därför att det är få föräldrar som nej, en tisdagkväll lär ungarna hur man frilägger. Eller i Photoshop eller hur man gör en låt i Logic. Eller kanske gör en animation i After Effects. Därför får få föräldrar kan det här. Så vi börjar gräva i de... Eh, vi satte upp skyltar på skolan och frågade: Vill du lära dig det här? Vill du lära dig programmera? Vill du lära dig virtuell verklighet? Vill du lära dig göra kläder och så vidare digitalt? Och så kom det massa barn. Och en fredag så var det sådana här riktigt aha-moment för mig. Det var en ung kille, sju år, som det var på programmet: Stod musikproduktion. Han hade aldrig spelat något instrument. Vi inledde med att lyssna på ett par Spotify-låtar där jag berättade hur ser liksom, dramaturgin och energikurvan ut i musik på, som du hör på Spotify. Och sen så fick han ett, ett verktyg eh, som vi fortfarande jobbar med, Launchpad. Och så satte han sig ner och efter 90 minuter så kommer han till mig och sa, Johan kan du lyssna på det här? Och jag tog hans lurar och möttes av en sjukt bra låt. <laughs> Men det här är liksom inte möjligt. Du sju år har aldrig hållit ett instrument i hela ditt liv. Och här lyssnar jag på en låt med energinivåer som bara drog rakt in. Så jag ställde honom på ett bord och sa att här, nu ska ni få höra vad han har skapat. Och i publiken så sitter det 14-15-åriga killar och tjejer. Och han var sju och inte så stor. Och någonstans där... i. Det momentet när han, liksom stoltheten för vad han hade skapat. Då gick det upp för mig att det här som alla föräldrar, eller alla, det är fel. Men, men det pratas ganska mycket om skärmtid och skärmtid är dåligt. Och i det där ögonblicket så gick det upp för mig att det här, vi är faktiskt i en tidsålder. där tekniken, kan skapa... Väldigt mycket ökad självbild. Och vi kan prata självförtroende på kort sikt. Men liksom självkänsla och självtillit på lite längre sikt. Eh, så när man, när man får leva i det här. Och just det här känslan av att shit, jag kan. Från att inte kunnat till att kunna. Den upplevelsen, och, och det är den som vi liksom dopamintillfället eller vad, vad det kan vara för som vi liksom bygger det här på och så får vi höra då jätte, så här, snabbt att okej okay, vi fuskar eh, därför man kan ju liksom inte gena, vi måste ju faktiskt lära oss sedurskala och sisterskala och allt vad det heter. så för att göra det på riktigt eh, så. Eh, och, och jag hävdar ju att nej eh, det är bättre att vi gör så här därför då visar vi syftet med det man ska lägga ner massa tid på. Jo, det är faktiskt att skapa musik. Och sen har vi har man fångat någon? Det vet ni ju. Om man tänker tillbaka på sitt liv så tror jag de flesta kan hitta ett tillfälle någonstans där man blev fångad som kanske faktiskt ändrade inriktningen på, på ens liv. Och lyckas vi göra det så effektivt som möjligt, även någon sorts effektivitetrotta så har vi fångat, då kommer ju det inre drivet att ta över. Och sen så driver vi ju där och så slipper man liksom piska och jaga. Så jag har glömt vad du frågade, men typ det. Det är för att du har flow, Johan. Och det är härligt att, vi ser
0: ju varandra, det är härligt att se. Ja, du Lars, du har ju också följt Trace här lite parallellt. Och mm. jag, det jag hör Johan prata om skärmtid och om inre motivationskrafter. Och allt det där som vi så ofta kommer i kontakt med. Vad, vad reflekterar du kring? Vad tänker du när du har Johan?
1: Ja, men det är så mycket här som man skulle vilja plocka upp trådar på. Men eh, en av de grejerna för att ta, ta just det här sista exemplet som du har där med att skapa musik digitalt. Den, den utmaningen, det här med att se alltså datorn som ett instrument. Det är en utmaning som många... Eh, exempelvis gymnasieskolor med musikinriktningar kämpar med nu. Det vi ser ju exempel på nu där musikinriktade gymnasium, att sätter alltså datorn som ett valbart instrument bredvid blåsinstrument, gitarr, piano, sång. Eh, och de här utbildningarna blir ju otroligt populära. Eh, och hur man kan utmana föreställningarna om, om vad som är musik. Behöver jag lära mig de här skalorna? Eller finns det andra vägar att skapa musik? på? Som egentligen alltid har funnits. Det har alltid funnits eh, musiker som aldrig har kunnat läsa noter men spelat fantastisk musik och såna här saker. Så att egentligen är det inte så himla Men det är ju bara ett nytt instrument. Men det rubbar ju på en massa föreställningar om vad musik ska vara och vad instrument ska vara. Och det är alltid gra- groundbreaking. Men det är ett fantastiskt exempel där, Johan, på hur man kan skapa den typen av drivkrafter som ni är ute efter.
3: Ja, och nu börjar det faktiskt röra sig lite på det där hörde jag här. För nu, man springer in i olika sammanhang. Och eh, Berkeley, som är ett ganska väl ansett eh, universitet i, eh, runt just musik, har definierat EDI Electronic Digital Instrument. Och mm. eh, jag har faktiskt fått höra att det eh, nu lite runt om i Sverige också att man börjar diskutera det här även i bedömningssystem och centralt innehåll och så runt mm. musikundervisningen. Att det är kanske, och Jag tror det är både en självklarhet och en förutsättning för att vi ska lyckas. Så jag för en del dialog med musiklärare och så och, och jag tror ju att det här är en öppning. Därför lyssnar man väldigt mycket och ingående på modern musik så Alltså, det är ju det är sådana konstverk i att använda den här moderna verktygslådan som du får tillgång till med datorn så vissa möter man ju ibland så här ah, ja, men, men om man har en dator då är det så lätt då, då kan alla göra bra musik eh, nej, alla kan göra mycket bättre musik och alla kan känna att wow det här kunde jag men jag hävdar att nyansrikedomen blir mycket mycket större i det här mm.
1: Men det, det underbara med det är ju att datorerna eh, ger ju alla möjligheten att få vara musiker. Det är det som skiljer det, för, för ingången ingång till instrumenten är så mycket tyngre. Men så många mer, fler kan få göra musik. Enklare kanske och inte superbra, men så många, det blir tillgängligt för så många många fler. Så det tillför det otroliga värden som det också visar på Nej, men en sak som jag tänkte plocka upp här också som jag alltid funderat ganska mycket om och när jag jobbade i skolan och så här och skärmtidsdebatten och så vidare och så. Den här falska bilden som också finns hos många om att ungdomar är så himla duktiga på allt det här digitala. Och, men, men om man skrapar på det här så måste man ju fundera på vad är det de är duktiga på? Och du säger, ja, men det, det är konsumtion och det är liksom kommunikation. Det, det kan de ju verkligen. Och det håller jag helt med om. Men det är ju någonting som gör att det inte i den omfattning man faktiskt skulle kunna tro går över i skapande och kreativitet att använda de här verktygen till att eh, göra saker. Och där tror jag faktiskt att många föräldrar har en liten falsk bild av vad man kan tillföra. alltså att man tror att ens barn kan så mycket mer på de här arenorna än vad de faktiskt kan. Eh, och jag tror att många föräldrar har mycket mer att ge till barnen i form av skapande och kreativitet i de digitala verktygen än vad de faktiskt tror
0: själva. Men jag måste bara fråga Johan, en annan sak som jag vet eftersom vi nu pratar om musik och att skapa ni har ju både bild och, och design och allt möjligt som du nämnde då <hör> också ett makerspace, men eh, jag vet att ni också har fått höra att det här är ju lätt att prata lärande kring, i alla fall i början eftersom det här är de roliga grejerna det här är det barnen vill lära sig det här är deras egna drivkrafter, det här är ju bara att gå och leka med lite musik, det är ju en sak, men sen när vi ska lära oss de tunga grejerna, kemin och matten och sådär, då, då kan vi inte tänka så här v- vad är ditt svar på det?
3: Um... Nej, jag håller inte med. Så, såklart. Och, eh, däremot har jag respekt för, för de ämnena. Vi har ju fått förmånen att testa lite och det är inte snutet i näsan. Så vi, vi jobbar nu med svenskan och har gett oss på den. Och eh, om man får sticka ut hakan så brukar jag säga att nu är nog dags att döda ämnet svenska på, på schema. Eh, så, eh, och Och vi kanske borde föda ämnet kommunikation istället. För jag tycker kommunikation är så mycket rikare ämne än svenska. Svenskan blir så avgränsat. Därför kommunikation innehåller så mycket mer. Vi kan plocka in retoriken, vi kan plocka in kroppsspråk, dramaturgin. Och och för att ta ett konkret exempel som vi jobbar med nu. Vi håller på att titta på ganska mycket på det centrala innehållet i svenskan. och, Och vi tittar på... Bara för att exemplifiera hur, hur vi försöker tänka så ta recensionen. Många har nog utsatts för att göra en recension. Jag brukar göra här lite gallup när jag pratar. Hur många kommer tyckte det var kul att skriva recensioner? Och det är inte så ofta jag får upp massa händer på det. Men om man då ställer sig metafrågan, vad är en recension? Jo egentligen en recension den är en fråga från mig till dig. så här. Vad tyckte du om någonting du har tagit del av? En bok eller en låt eller en videofilm eller något sånt där. Så jag ber dig berätta vad du tycker om någonting. Om jag ställer frågan till er två så säger Tycker ni det är kul att berätta för någon annan människa vad ni har upplevt? Så brukar de flesta svara ja, verkligen. Jag berättar gärna om något jag har sett. Och då tycker jag den spännande frågan blir Hur kan vi lyckas ta någonting som hundra procent av människor tycker är bra, roligt och lustfyllt? Och paketera det så på ett sådant sätt att 90% tycker det är tråkigt och, och, och meningslöst. Mm. Och, och tittar vi på vad ungar håller på med idag så kör de reaction-videos på, på Youtube. Eh, så, för det älskar de. Och egentligen så är det en recension. Mm. Det är bara det att det har en annan förpackning. Så just nu håller vi på att titta på ja, men vad är det centrala innehållet? Vad kräver en svensk lärare för en godkänd recension? Och hur kan vi paketera om hela undervisningen så att vi kan iterera... Det här, för vi, vi jobbar ganska mycket enligt några olika principer runt lärandet. Och det ena är, hur kan vi använda digitaliseringen för att skapa lust? Men om vi byter ut Strindberg mot, mot eh, valfri YouTube-film som all, alla i skolan tittade på en YouTube igår. Man har redan tagit del av något sorts kulturellt verk, om vi får säga det så, eh, igår. Inom de senaste tolv timmarna. Men om vi ber dem utgå från det. Istället för en bok som vi ska läsa och ta lite tid på. Vad händer då? Och sen så behåller vi samma struktur. För vi vill öva på själva strukturen i vad är det du vill förmedla. Vad är ett bra förmedlande av den här upplevelsen? Men man kanske inte behöver skriva ner det. Utan man kanske bara kan spela in det på. Man kanske skriver ner lite stolpar och sen snappar det. Till en kompis som har en en mall eller ett ramverk för hur den ska godkänna var det här en bra förmedling av det här och sen så kan kompisen snappa tillbaka och sen kan kompisen snappa till läraren och säga, du nu har jag kollat, kollat den här reaction-videon eller recensionen på det här Youtube-klippet och jag tyckte det var bra utifrån de här eh, grejerna och jag har pratat med några svensklärare och tittat lite hur ser recensionsundervisningen ut? Så, i, i mellanstadiet ligger den oftast. Och, och den kan ju ta upp till tre veckor när man ska läsa och göra alla moment. Och då kanske man hinner med en iteration. Gör vi så här, då kan vi göra den där på kanske tio minuter i början på lektionen. För man har redan tittat på det tidigare. Och, sen, och så tränar vi iterationen. Och, så jag, jag spårar väg lite för mig själv. Jag var inne på vilka principer vi jobbar med. Det första är lustfylldhet. Hur kan vi använda digitaliseringen till att skapa lust? Det andra är: hur kan vi använda digitaliseringen till att skapa för- bättre förståelse? Eh, vi kan använda Youtube för att förklara någonting som är svårt, så rankrej. Och det tredje som vi använder i det här exemplet: är hur kan vi använda digitaliseringen för att öka repetitionshastigheten? För vi vet ju alla att repetition är ju faktiskt väldigt nödvändigt. Och kan vi då göra tolv stycken snabba recessionen på en YouTube-film istället för en, det vi har läst boken de första två veckorna sen kanske vi kan läsa en liten kortare bok och göra lite kortare skriftlig så har vi gjort tretton stycken iterationer runt recession och då kanske vi har satt modellen för alla Sånt här, Oli. Vi går dona lite mer. Ja, och det är säkert så att
0: det rister i en och annan. Vadå, Strindberg? Men vi har ju in det flera gånger här, Lars, på även på oss vuxna och hur vi drivs och hur vi lär olika och så här, hur mycket böcker läser vi kontra något annat. Vi hade ju nyligen, ganska nyligen en gäst som pratade om att nej, jag måste träffa människor och prata med dem. Det är så jag där allra bäst. Mm. Är det här... För nu vet jag ju att Johan och Trade Station har startat ju utanför skolan just för att skolan har en mängd olika saker att ta hänsyn till, läroplan och sånt. Mm. Men man, är det här en verklighet som går att förena, tänker du Lars, som också har varit i skolan mycket och jobbat med det här läraren?
1: Jag tror att det var, jag ska se vad en forskaren heter. Det finns en bok som heter Grupppsykologi som jag tror fortfarande är, är så att säga standardläsning på, på rektorsprogrammet. Eh, Lars, jag kommer då ihåg men boken är Gruppsoglogie och- där finns det en, en, en del som handlar om förändring och där det skrivs att skola är den mest förändringsresistenta organisationsform som finns. Eh, och nu kanske det blir tittarstånd eh, på riktigt. <laughs> men eh, det ligger faktiskt någonting i det här och det, det är ingenting ont om skolan som sådan. Skolan har blivit utsatt för alla möjliga former av garnareformer och, och ryck och... och, och, och konstiga riktningar på många olika sätt genom alla år och det finns en nödvändighet att det finns en viss resistens och så vidare. Men att det finns eh, en, att det, att det är en ny tillvaro där skolan behöver möta upp det allt mer digitaliserade samhället, den tror jag ingen längre kan så att säga främja sig från. Eh, och då menar inte jag att liksom vi ska hänga på det digitala för att det digitala finns överallt i samhället och så vidare och allt all, all det där joxet. Utan det är precis det Johan gör varje dag. Genom digitalisering, digitala verktyg, så kan vi alltså öka. Vi kan alltså skapa massvis med nya värden i skolan. Öka effektiviteten och framförallt kvaliteten i det vi håller på med. Men vi måste då vara beredda att utmana våra arbetssätt och metoder. Och där är det eh, kämpigt. Kämpigt för alla organisationer som är digital serien, men kanske lite extra kämpigt i skolan med att utmana det befintliga. Eh, och rota är det som är skolans kärna, alltså undervisning och lärande. Eh, så jag tycker att det, det är otroligt intressant det du beskriver här, Johan. Och jag, eh, är, jag, jag blir väldigt glad att höra hur någon faktiskt sätter ord på sådana här saker så klokt som du gör. Du är en väldigt eh, <laughs> bra pedagog, Johan. <laughs>
3: Nej, men jag kan också som, som förälder, det konsumerar så mycket Youtube hemma här också. Mm. Samtidigt så är jag, och där försöker jag tona ner min egen polarisering runt det här. Därför, jag ser ju att större och större del av mina barns lärande sker utanför skolan. Mm. Allgott kom hem för några veckor sedan så sa vid middagsbordet så här Ja men, vad tycker ni om, om debatten runt hur vi ska klara av USAs gigantiskt växande statsskuld tror ni att det drar in hela världen i en recession att <laughs> <laughs> killen är 15 år går i nian och en och en halv vecka efter det börjar jag höra diskussionen i svensk media liksom om Amerikas mm. stora så jag var ju tvungen att fråga för Ja, men jag och Anna, min fru, tittar på varandra bara, ja, jag, jag har ingen jävla aning. Jag har inte hört det.
2: <laughs> <laughs> så
3: så var det var liksom, du väntar, jag ska bara gå på två och sen googla. Så här. Och då hittar man ju typ, ja, men New York Times hade någon blänkare. sen var det ju massa andra mm. grejer. Och det här är både fränt, men också ett problem. Jag skulle vilja göra en liten studio och jämföra mina barns... Och jag säger inte dem utifrån ett föredöme så, men de har ju fått sina förutsättningar. Det vore kul att ha tio unga från tio olika bostadsområden, eh, mm. jämföra deras Youtube-flöder. De ser att det är 2000 tittade filmerna, vad är det för mm. budskap som vi levererar? För jag hävdar mm. att jag tycker att lärarna, vi borde ju köra ett avsnitt till, lärarna borde ju, <laughs> de borde ge Youtube i läxa för, för, för att prima algoritmerna så att mm. inte vissa sitter och kollar på IS-reklam och vissa sitter och kollar på Mark Rover. Liksom, för mm. det blir så sjuk polarisering i vad man matas med. Äh, mm. så.
0: Och jag tänker också att det är för mig som jobbar jättemycket med liksom processer för lärande och försöker förstå det här, vad är egentligen det livslånga lärandet och sådär. Så tycker jag också att det finns sådana saker som jag hör, jag sa att jag har lämnat Train Station några gånger eftersom jag har varit där, intervjuat barn och så, med tårar i ögonen och så. Det finns citat som har stannat med mig för alltid av typen, ja men här kallas det inte fusk att samarbeta. Det är en sån sak som jag verkligen kan ta med mig också in i vuxnas lärande där vi bara vill koppla ihop oss för gemensamt lärande. Eller eh, självkänsla biten då ingen trodde på oss här i Viva, men se på oss nu. Så, de typen av wow moments. Ni har ju heller inga lärare utan ni har digitala handledare. Och nu pratar Lars om skolan som organisation. Din stora vision har, vet jag att du har nämnt någon gång i alla fall handlar om att liksom disrupta hela vårt lärandeparadigm och kanske skolan också. Hur, hur ser ja, men... den ut?
3: Jag jobbade tio år i, i mediebranschen innan jag gav mig på det här i en tid som har varit otroligt utmanande för mediebranschen. Eh, bolagen har tappat upp mot 10 procent av sin omsättning år efter år. och Vi lever just nu i en situation där Google och Facebook omsätter lika mycket på annonsförsäljning som alla andra printmedia eh, inklusive radiostationer eh, och tidskrifter gör tillsammans i hela världen. Och, och den här, alltså två saker ligger till grund för det. Det ena är ju internet där det förändrar hela balansen i vem som får tillgång till kunskap och instruktioner och förmågor. Och det andra som kom vi 2007 det är ju de här nya affärsmodellerna som App Store är en utav dem där Före den tidpunkten så var mjukvara ganska dyrt. Efter det så är mjukvara mer eller mindre gratis. Vilket skapar en demokratisering där väldigt många får mycket möjligheter. Nej, men Så, så den stora visionen är ju... Att förändra vardagen för en miljon barn till en bättre, roligare, lärande vardag. Och jag har börjat få lite kritik för det Folk tycker jag siktar lite lågt som bara en miljon barn. Alltså det här kan ju bli mycket större än så. Är du så blygsam? Men jag säger att kan vi lyckas med det så är det en bra start. Och jag tror verkligen... Jag tror verkligen att det går. Vi ser ju att det funkar. Sen kommer det ta tid och jag har ju sagt att 20 år är nog kanske en bra tidshorisont för det här. För det finns tröghet i systemet. Samtidigt så får jag en känsla av att vi har nog hittat lite modellen och just det lärandet, det informella lärandet på fritiden är ju väldigt viktigt och Det var faktiskt kul. Jag var på e-förvaltningsdagarna här nu uppe i Stockholm och så hörde jag en forskare från Linnéuniversitetet som som just jobbar med med de här frågorna. och Den visionen han beskriver ligger väldigt nära det jag också brinner för och ser. Han vågar faktiskt ta ta de här orden att vi ska kanske inte ha prov och betyg och, och den typen av bedömning för det tillhör det gamla paradigmet där vi hade begränsade resurser i, i lärare och begränsade resurser i form av, av böcker och så, och, och platser på universitet. och Vi ville vaska fram de allra bästa inom ett ganska smalt område. Men det var ju då, det är ju inte nu. Så vi måste ju, vi måste ju fundera på vad, vad är viktigt, vad är syftet med lärande i ett skolsystem och så vidare nu. Och sen designare efter det, och inte designare efter de förutsättningar som fanns då. Så nej men, jag vill väl helt enkelt att vi ska hitta en skalbar modell för hur vi kan påverka hela det här. För det kommer ske, jag tycker om man tittar på, det, på OECDs studier och, och, och scenarioanalyser och så, det, så man är man nog ganska överens om att det kommer vara en, en stor förändring. För det händer ju alla andra branscher. Alltså varför skulle det inte drabba lärande när det händer alla andra? Så.
0: Livslångt heter ju vår podd. Hur skulle du säga att det som du gör ger bättre förutsättningar för livslångt lärande än det här gamla paradigmet du beskriver?
3: Nej, men dels det här lite snabba angreppssättet. Om man lär sig hitta lusten i lärandet så är ju det ju någonting som följer med hela tiden. och Ja, men visst hade ni Johan Eriksson med här eh, för, för en, en stund. Så att... I begynnelsen. Mm. <laughs> och, och han pratade också om det här att man måste bestämma sig för när man, när man vidareutbildar sig eh, varje vecka eller på något sätt så. Och jag tror det är jätteviktigt att för det första bryta ner den här föreställningen som jag pratade om lite tidigare. Det här statiska mindsetet. Det här är någonting jag inte kan. Vi måste få bort det. Så här, jag har inte lärt mig det här än och sen måste man ta ställning till vill jag lära mig det här för, för lärande tar tid så är det och man måste ägna energi åt det men kan vi ganska tidigt plantera i oss alla att ja, men vi har absolut olika förutsättningar för olika saker men jag tror att vi betydligt större utsträckning än om vi tror om oss själva kan lära oss väldigt mycket mer sen kan inte alla bli bäst i världen på allting det tror inte jag men, men väldigt många kan läras väldigt mycket mer om många saker. Men redan där kommer liksom självbilden att förändras och, och du kommer se på din vardag på ett helt nytt sätt. Alltså det blir, saker blir inte så omöjliga utan så det är livsförändrande. Alltså inställningen kan ju bli livsförändrande. Mm,
0: du kan lära livet ut.
1: Men jag, jag håller med dig här i, i så mycket när du säger det spåret du är inne på Johan för att är det någonting som vi nog med 100 till säkerhet vet om framtiden och behovet av livslångt lärande och så vidare så är det det här att eh, de som växer upp nu då kommer ha helt andra möjligheter att byta yrkesbanor prova massvis med olika saker och liksom göra många olika saker genom sitt yrkesliv och så vidare förutsättningarna för det är att man har insikter om eh, har möjlighet att reglera och styra sitt eget lärande i någon utsträckning. Och, eller ganska stor utsträckning. För att kunna göra de skifterna. För att ha liksom ett, ett, ett kul liv, arbetsliv framför sig. Liksom, med de möjligheter som erbjuds i framtiden. Som jag ser är väldigt positiva. Att man kan byta mycket och så. Och då är ju det som du är inne på här. Min självbild om mitt lärande är ju grundfundamentet för det. Alltså att jag är en formbar individ och på många sätt kan jag forma mig själv och mitt eget lärande att kunna göra det tror jag är helt centralt. Jag har varit det tidigare och det är nog det redan för våra generationer här. Men det be- jag tror att det är behovet accelererar.
0: Mm. Jag tänker också att det, är för en, det har vi varit inne på förut, för en sån som, som jag som då gick in ganska hårt i skolans strukturer och sen fick göra ett ganska stort brott från det så kanske man kan göra så alltså, den övergången blir lite smidigare eller helt enkelt bara inte behövs för att det finns mer från början den här typen av självbild. Så att mm.
2: säga.
0: Men Johan, eh, vilka kvitton kommer vi se på tror du att din vision har? liksom blivit normen. (laughs) Hur kommer det se ut när de här en miljon barnen har en annan självbild genomlär?
3: Jag tror att vi vi är ju en väldigt transformativ tid där Sverige redan tar mycket mycket internationell plats men jag hoppas att det här kommer påverka verkligen det psykiska måendet alltså nu, nu pratar vi om jättestora strukturer men jag satt på ett möte med, med BUP, på och och då sa jag, och det här är, jag fattar det här är skitnaivt så att säga så här, men jag gör det ändå. Tänk om man kan sitta här om 20-25 år och se att brottsstatistiken, alkoholkonsumtion, alltså saker som kanske föds av att du har en dålig självbild- eh. Ja, jag ska väl inte säga för mycket paralleller som jag inte har forskningsrapporter framför mig. Men, men alltså så, om vi kan ändra ett lärande system så fler tidigare får en fin självbild och hittar rätt i livet. Tänk om det skulle kunna påverka att mycket mörkt försvinner. Då ska jag njuta av min cigar i 80-årsåldern. års mm. <laughs> Nej men alltså, jag fattar att det mm. låter nej. Men det, mm. det skulle kunna få... Det är många som blir tilltuffsade på vägen. Och ett utanförskap börjar ju faktiskt i att man inte blir inkluderad. Och där är betygs- och resultat ett i de stegen. Därför att man inte klarar just de bedömningskriterierna. Och då blir det lätt så att man inte ser alla andra fantastiska saker som man kan. Och och så blir det någon sorts sanning down the line. Och det här vore ju lite fränt om man kunde bryta. Mm.
0: Så från killen som var klabbet på idrottsplanen och inte kunde rita i sin självbild. Vem, vem har du blivit av den här resan, Johan? V- Hur har det påverkat dig?
3: Ja, men de här, de här kvällarna när man möter människor som, som kanske inte har fått de allra bästa förutsättningarna, Gör en ju så sjukt ödmjuk i det här. Och, och jag tänker... Många gånger i veckan så funderar jag på men vilka förutsättningar har jag fått möjlighet- att kunna ge mina barn utifrån hur jag är vart jag föddes- vilka förutsättningar jag hade som, som andra inte har. Och hur kan vi... För det som internet för med sig, och det är väl det som sitter lite i min rygg mig- det är att men nu kan vi göra saker skalbart. Vi kan verkligen... Löser vi, knäcker vi problemet på ett sätt- Jag jag har barn som som har dyslexi, kan kan alla vi som som kämpar med det och som har tid och energi att jobba med och och hjälpa till med de frågorna, kan vi dela våra erfarenheter så att fler kommer till del så att det kan hjälpa barn som kanske inte har de förutsättningarna? Och det här finns ju överallt. Hjälps vi åt? med de här frågorna så kan vi verkligen göra vi lever i en tidsålder där där vi kan göra skillnad och och du frågar jag jag är nog en optimist och och har väldigt svårt att tro att det inte går och vi lever i en tidsålder där möjligheterna är fullständigt oöverblickbara i det här det gäller bara att vi vågar fånga dem och köra så. Och sen är det inte lätt Det säger jag inte det, det här är hyfsat svåra utmaningar Men det blir inte lättare För att vi inte börjar och försöker Så.
0: Modig har du varit Längs hela resan I själva idén, i din vision Och här i podden Vi förväntar oss den här lyssnarstormen blir väl? Så många som ser oss men. Eh, När vi pratade första gången Du och jag och Johan för några år sedan Då såg jag det där glimret i dina ögon Och det ser jag än, det känns betryggande för att du ska kunna nå den här visionen. Jag är hemskt glad att du kom hit till oss i Livslångt för att berätta om den. Stort tack för det. Tack så mycket. Johan Sedermark från TrainStation alltså.
3: Tack. Tack för att jag fick komma. Hej då.
0: Du har just hört Livslångt, en podd från RISE om allt det där man lär sig i livet. Vi hörs om en vecka igen.